0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast, og jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit har vi besøg af tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl. Velkommen til dig, Ove. Tak. Vi skal snakke om drabet, den ultimative forbrydelse, og det har du jo beskæftiget dig med i rigtig mange år. Du har også skrevet tre bøger, eller jeg har været så heldig at være ghostwriter eller medforfatter på de her tre bøger. Men drabet, den ultimative forbrydelse, det er tit noget af det, du siger, når du er ude og holde foredrag rundt omkring et eller andet. Hvorfor er det det, du siger?
1: Jamen, det er jo sådan, at jeg har været ansat i Københavns politi i rigtig mange år, fra 1989 og indtil at slutte i 2011 på lidt forskellige niveauer. Og i den periode, der havde vi vel sådan rundt regnet cirka 300 drab øh, i København. Jeg har ikke fingre i dem alle sammen, men i, i langt de fleste af dem. Og når jeg kalder øh, drabet for den ultimative forbrydelse, så er det selvfølgelig fordi, at det er vel den værste forbrydelse, der kan begås, når et menneske slår et andet menneske ihjel.
0: Mm, yeah. Og der har du som drabs efterforsker og drabschef været ude til rigtig mange ting. Hvad er det for et, for et syn, der har mødt dig, når du kommer ud?
1: Jamen altså, jeg har jo øh, prøvet lidt af hvert, kan man sige, øh, set det meste og set det værste. Altså lige fra øh, spædbarnet på et par måneder, øh, som er blevet slået ihjel til de ældre mennesker op i 70'erne, der bliver slået ihjel for det sidste nogle gange i forbindelse med noget røveri, øh, hvor, hvor gerningsmanden måske bare vil stjæle, men det ender med, at, at man så alligevel begår øh, drabet for at sløre drabet. Så det er jo et, et vidt spekter, kan man sige, øh, af mange forskellige former for drab. Øh, herunder også bandedrab, øh, rockerdrab. Fordi jeg har også været en del af den store nordiske rockerkrig, det vi havde i 90'erne, hvor der også blev slået rigtig mange mennesker, ikke bare i København, men i øvrigt i det ganske land. Mm. Så, så jo, jeg har selvfølgelig øh, set næsten, hvad der er ved at set, når vi taler om drab. Ja.
0: Og apropos den store nordiske rockerkrig, der var der jo blandt andet det, man siger, at startede den i Danmark. Hvad var det, der skete der i Københavns Lufthavn?
1: Jamen, det var så tilbage en søndag den 11. marts 1996, øh, hvor nogle folk havde været en tur i, i Finland, tror jeg, det var, og de skulle så hentes af nogle brødre. Og det var der åbenbart nogle HA-folk, der havde fået nys om. I hvert fald var der en flok HA-folk, en seks stykker, som lidt, lidt, lidt forhastede, tror jeg, øh, i egne biler kørte ud i Københavns Lufthavn og, og, og skød på dem, som rent faktisk holdt og ventede øh, i, nogle, i tre biler på dem, der skulle komme. Og i den sammenhæng, der blev der jo to slået ihjel. Undskyld, der blev en slået ihjel, og, og der blev flere, der blev, der blev kvæstet. Mm. Og, det, og det var ligesom starten på... Øh, den del af den store nordiske rokkekrig i København, der havde vi øh, efterfølgende i alt syv øh, attentater, øh, hvor nogen blev, blev kvæstet, og der var også nogen, der blev slået ihjel. Så det var en, øh, det var en lidt hæftig tid, kan man sige. Med, altså det, ene, det, er jo, det var jo sådan, at, at øh, det var ligesom hævn for hævnens skyld, kan man sige, og det ene attentat afløste det, det andet, øh, sådan det er cirka det, det næste årstid.
0: Lige inden du du gik på pension der i i 2011, der var der jo en sag, som du selv kalder som en af de største sager.
1: Ja, altså den mest spektakulære sag, som jeg har været blandt ind i, det er jo af gode grunde sagen, hvor ammermanden, som kom til at tage nogle måneder der i i slutningen af min periode. Men men ammermanden, heldigvis fik vi fat i ham, og det viste sig jo, at vi kunne få ham dømt i hvert fald for for to drab og og flere ualmindelige grove voldtægter, begået over en lang periode, helt tilbage fra fra 1987 og op til 2010. Så så det var jo i hvert fald en en god gerningsmand for os alle sammen, at få ham puttet i fængsel, så han ikke kunne fortsætte, fordi der var jo i hvert fald noget, der tydede på, at han var mere eller mindre ligeglad med, at han måske Altså, han troede nærmest, at han var, Nej, det hedder det, at han var uovervindelig, mm. fordi han jo altså blev ved med at begå sin kriminalitet. Og hans motiver, det var jo, han startede jo med, med noget, også noget kriminalitet. Og, og, og i starten øh, slog han ihjel i forbindelse med, med, med berigelseskriminalitet, så der var det altså profit, og så var der en kombination af profit og begær, fordi han så begyndte at voldtage sine offer. Øh, og, og det var ligesom det, der drev ham, kan man sige. Til sidst, synes jeg, det ser ud til med alle de voldtægtssager, han havde. Men samtidig så var han også drevet af noget magt øh, og noget spænding. Mm. Han, han elskede det der øh, at have magt over kvinderne i længere tid. Normalt er det jo sådan, at en voldtægt på åben gade den tager måske 10 minutter eller 20 minutter. Men han var altså i stand til at, at styre kvinderne i, i op til 2-3 timer i nogle af de enkelte sager. Så, så det, var en, øh, det var en god afslutning på, på min og vores tid øh, omkring ham. Og han endte jo med at få livstid.
0: Ja, og en af de øh, sager, han blev dømt for, var jo et drab helt tilbage fra 1990 øh, på en, en, en læger, der er ude og kigge på fugle, måske på Amagerfældet. I 1990 var der flere forskellige øh, drab på kvinder, som, som længe var uopklaret. Det var en af sagerne, men en anden sag var drabet på den 18-årige Stine Geisler i Tejlgaardstred. Det ved det, det er en af de sager, du er rigtig ked af ikke er blevet opklaret?
1: Ja, altså jeg var jo startet som sagt, i drabsafdelingen 89 som mellemleder og havde haft to sager, som var blevet opklaret. Og så fik jeg ansvar for den her med Stine Gejnsler, en 18-årig skoleelev, som gik i gymnasiet og var op til eksamen. Hun blev fundet dræbt i en kælder inde i Tejlgaardstredet, og den kom til at tage ret meget af min tid sådan i, i starten af min tid i drabsafdelingen. Jeg tror, jeg arbejdede med den sag sådan intensivt de første øh, to år, i hvert fald måske endda lidt mere... Øh, jeg tror, at vi nåede at afhøre omkring 4.000 personer i sagen, men desværre uden resultat, sagen er desværre stadigvæk uopklaret. Den havde jeg selvfølgelig gerne set, at det var lykkedes, men blandt andet fordi det var før DNA-tiden, kan man sige, så der var ingen tekniske spor, der kunne knytte eller koble en gerningsmand til offeret og tilstedet. Og det var, tror jeg, en af grundene til, at den sagen desværre aldrig er blevet opklaret.
0: Mm. Har, du, har du en idé om, har, har du selv en top 10 over, hvem det kunne være?
1: Nej, men, men, men det er klart, når man har sådan en sag, og så mange, der er blevet afhørt, så vil der altid være nogen, der er mere interessant end andre. Og, og der var også nogen, som i hvert fald øh, nok havde et motiv, og der var også nok nogen, som ikke havde et alibi. Mm. Øh, så, så der er der en 3-4 stykker, sådan en i mit hoved, der godt kan have gjort det. Øh, så men, men, men det, det kan bare ikke hjælpe noget, i og med, at man ikke kan, kan finde bevislighederne i sagen og løfte bevisgrundlaget, så kan man heller ikke rejse sættelse eller tiltale mod, mod nogen af dem.
0: Mm. Her til sidst kunne jeg bare godt tænke mig at høre, at du har oplevet, som du siger, så mange grimme ting. Og hvordan kan man stadigvæk være et, et glad og positivt menneske, selvom man ser så meget af den mørke side?
1: Ja, altså det er jo som nok sådan, øh, vi skal også huske på, at der findes mange andre samfundslag i, i, eller, 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 eller samfundsgrene her mm. i læger og sygeplejerske og retsmedicin og andre, som også arbejder, faldgræder og brandfolk, der også arbejder med sådan nogle ting. For mig har det været sådan, at det handler om ligesom at tage, at tage beskyttelsesbrønjen på, og så tage sit arbejdstøj på, og så lade være med at, at blande sine egne følelser alt for meget ind i det, og lade følelserne blive hjemme, Og så bare forsøge at være professionel, og forsøge at at, at tage det som et arbejde. Og det synes jeg faktisk, jeg er lykkes ret godt med undervejs. Jeg ved godt, der er jo rigtig mange, også i politiet, der aldrig ville have kunne klare det, som som jeg har været igennem, kan man sige. Eller det, som jeg nu har set. Men så er der heldigvis masser af andre muligheder i politiet, hvor man kan lave alt muligt andet.
0: Ja, okay. Tusind tak, fordi du kom i dag, Ove. Det var alt her fra den her podcast rabet den ultimative forbrydelse. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på TrueCrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast. Mm-hmm. Mm-hmm.